0: Hello, 各位听众朋友，早安！这里是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民调扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台 YouTube 频道直播中，欢迎你可以来到直播现场。同时在聊天室呢，我们可以及时的用文字做线上的互动哦。今天的题目我相信大家非常的有兴趣，因为大家都有曾经头晕脑胀的这个经验哦。首先欢迎来宾是新店更新医院耳鼻喉科的陈医家陈医师，欢迎
1: 主持人早，各位。听众朋友，大家早
0: ！是陈医师早安。陈<安>医师有听说歌神在演唱会上跌倒的事情？<笑>是是是是，这个跌倒，我们大家就会想说，这个好像有点严重，怎么会头晕成这样子？对对呀、啊
1: 。那根据张学友先生自己跟媒体描述了，嗯、是他长期患有梅尼尔氏症。梅尼尔氏症。对。那待会儿会提到一下梅尼尔市症可能的一些并发症，嗯、哦，比如说像我们的歌神张学友，嗯嗯嗯、他其实在舞台上跌倒，哈，那因为长期梅尼尔市症可能会有一种叫做杜马丁的一种跌倒的这种发作的现象，是杜马丁，对，杜马丁，嗯、英文叫 to marking，、哦、t o m a r k i n 是否<對>？那这种杜马丁的跌倒发作其实。比较容易发生在长期患有梅尼尔氏症的患者哦、oh. 嗯。那这样子的现象，我稍微先简单解释一下，啊啊、它其实就是一个无预警，嗯，然后没有伴随什么神经学的症状也没有學伴随伴随所谓的眩晕，好、嗯哦，也没有伴随自自律神经失调，嗯、它就是一个感觉，好像突然间被往前推嗯嗯或往后推，好像被人推一把。对，然后在舞台上，当时会觉得好像舞台或整个房子倾斜的感觉，嗯、它就别做了。
2: 哦，是，对
1: ，所以这个原则上。大概是梅尼尔氏症长期患者可能会遭遇到的现象
0: 。那意思就是说，他发生这个杜马丁式的跌倒，<對>他去检查当下是没有什么问题的。
1: 对他其实意识是清楚的，嗯、是。那可能隔了几秒钟、一两分钟，他就起来了，又正常了，又正常了。常
0: 了哇！但是这
1: 样子的跌倒确实会造成患者生活上的困扰。是
0: 是是，<對>也会有危险性。如果他正好在桥边，没错，对，没错。<對>沒<錯>是。所以关于梅尼尔氏症，其实之前我们常。不小心就会提到，所以眩晕的时候，很多人就是梅尼尔市症<對>。到底什么是梅尼尔市
1: 症、okay. 首先就是主持人问得很好，就是说梅尼尔市症其实在我们眩晕的门诊，哈、嗯，它的比率，那各同不诶、欸、各家不同的文献哦提到，大概可能百分之七、百分之八，甚至百分之十，甚至到百分之三十的比率都有。哇，所以就是说。梅尼尔市症在眩晕的患者当中，它占的比例其实不算低，不低、哦、也许我打个比方，十个来看眩晕的患者，嗯、可能就有一个就是梅尼尔市症。嗯，對那梅尼尔市症的这个表现，我们可能要先讲表现，因为很多民众会认为说啊，我头晕啊，我要去看医生。<是>有些民众就比较呵呵比较心急，他马上就跟。医生说：“哎、欸，医生，我是不是得了梅尼尔市症？哦
0: ，自己下诊断，自己自己
1: 担心了一下。<笑><对>所以梅尼尔市症其实有几个比较典型的症状了<是>然后根据这个美国耳鼻喉科的头颈外科医学会，嗯、他们有一个很严谨的定义，<是>比如说第一个就是说你需要有两次以上的眩晕发作，嗯。”那每次眩晕发作维持的时间大概是二十分钟到十二小时。
0: 哇，对，十二小时。对这个
1: range 是有些书上会写到可能会晕到将近快一天。哇，对，这是第一个定义哈。那第二个定义就是说，在眩晕发作之前，好，或者是当下有帮病患做了一个听力检查，然后发现这个病人的听力，好，可能低频或中频有损失。嗯、这是第二个症状，
0: 听力有下降、嗯
1: 。第二个所谓的定义，对。那第三个定义就是说，同侧就是患侧，它可能会有个波动性的耳朵的症状，哦、比如说耳鸣<是>耳朵闷塞感，嗯、哦，听力变差，嗯，这种单侧波动性的耳朵症状是，这个也是它的定义之一。嗯嗯
2: 。嗯嗯那第
1: 四个定义当然比较无关痛痒，但是也要小心，就是说要先排除其他问题。对，排除比如说病毒感染啊、哦、免疫系统的问题啦，嗯、外伤啦、啊，嗯、肿瘤啊。嗯
0: 、是是是、哦。
1: 我打个比方，比如说民众最常听到的就是我们在节目上有介绍过的耳石脱落症。哦，对对。但是民众回想一下。耳石脱落症，它眩晕发作的时候，它大概大概是几秒钟，对，它维持的时间是几秒钟，可能一下一下就过去了。嗯嗯、所以跟梅尼尔市症的眩晕不太一样。是梅尼尔市症的眩晕定义上是写二十分钟，可是有的人大概可能五到十分钟哦，不管，<是>总之原则上大概是十分钟起跳。嗯嗯，嗯对，所以这个就可以很简单的跟所谓的耳石脱落症做区别。哦这个、对,对，那另外一个蛮常见的疾病，民众也蛮容易听到的，就是。前庭神经发炎，嗯，对，前庭、嗯嗯、神经发炎的眩晕维持的时间更久
0: 啊，它、哦、就它可能是以
1: 好几天、好<是>、哦、好几周来计算，嗯，对，所以。我的意思就是说，在门诊，我们医师其实很容易先根据病病患描述的症状，是先去做简简单的鉴别诊
0: 断，嗯，对，就可以把它区隔开来了。没错<錯>，是。所以在症状上面来说，耳石脱落啊、前庭发炎啊，跟梅尼尔氏症他们有巨大的不同。是。但究竟是什么原因造成了梅尼尔氏症呢？它既既不是耳石脱落，也不是前庭发炎，那<笑>耳朵怎么了吗
1: ？其实梅梅尼尔氏症的成因哈，病因其实在医学界还没有一个标准。但是基本的病理表现大概就是它的内耳淋巴水肿
3: 哦，淋巴水肿，内耳,<是>耳淋巴
1: 水肿是，所以可以的话帮我放一张图卡，今天就只有一张图卡，那图卡上面其实就可以告诉线上的观众朋友，是就是我们的内耳的构造。我们内耳的构造其实是在骨头里头<是>，<笑>所以我我这边简单讲一个也很有趣的这个这个民众问的问题。有时候我们在门诊帮病人看耳朵，<對>不是会拿一个那个耳耳窥镜吗？是是是。那看完耳朵之后，民众马上会问我说：“医生，我的内耳有没有问题
2: ？”<笑><笑>那
1: 。大家可以看到这张图卡，其实我们内耳哈，它是在骨头里头。嗯<是>，哦，它是我们借由耳镜窥视的话，我们耳镜的窥视大概可以先看到外耳道
0: ，外耳道而已
1: 看到耳膜，是甚至看到一些透亮里头的中耳腔的状况。嗯，但是内耳它是在骨头里头的。所以这个一般我们是理学检查看不到的，呵呵但是我们可以从一些后续安排的一些内耳功能检查是可以检查出一些端倪。是，那各位观众可以先看我们 YouTube 上的这张图卡。哎、欸，刚刚我提到一个比较特别的名词，叫做内耳淋巴水肿。是，因为其实我们的内耳就是包括耳瓜，瓜、嗯、牛的瓜。还有这个所谓的前庭系统，<艇>那前庭系统就不外乎以前我们也许国中、高中有学过的，像什么半规管啊<對>、哦，球囊啊、椭圆囊啊，这些负责平衡的一些器官。是，那这样子的平衡器官跟听觉器官在内耳里头，这些都是在骨头，还有一些。鼓膜包围而成的一些淋巴组织液泡在里面、哦、所以当这些内淋巴跟外淋巴如果不平衡的时候，<是>可能会造成水肿，甚至一些膜的破裂。嗯嗯、那民众就会以一些听力损失<是>或者一些平衡感丧失来表现
0: 。哦，<對>我是不是可以想象说，这些肿起来的淋巴可能压迫到了，嗯、或是造成它们形状改变？没错<錯>，是,是,是。所以可
1: 以看一下 YouTube 图卡上、嗯、左半边，这是正常的内耳。是就是可以看到一些浅蓝色的线条，嗯、跟一些浅紫色的线条，对。可是当内耳水肿，也就是所谓的梅尼尔氏症发作的时候，嗯、你会发现你的内耳淋巴液它是肿肿起来的，<是>对，所以你看那些浅蓝色的线条变粗了，嗯，然后浅紫色的线条也变粗了，對,对对。这边就是用个简单的卡通图来跟各位说明内耳淋巴液水肿在病理学上的表现。
0: 哦，嗯、那这样他是不是想象说医生，那赶快帮我消炎吧，把这水肿消灭？對,对对对
1: 对，很很呵呵主持人遇到一个很有趣的问题。<對>那很多民众就会说，哎、欸，那我是不是要把内耳的水抽掉？对
0: 呀、啊，水肿了嘛
1: 。所以我们回回过刚刚的这个观念，就是说内<是>耳它是在骨头里面，骨裡面在骨头里面，抽不到我，我们不可能破坏骨头去帮你把水抽掉，而且它构造非常的小<是>哦，所以大概病理切片在做这个显微镜下才看得到的。<是>所以我们一般。还是会用一些药物的帮忙，嗯，是治疗的部分，我们待会再提。是
0: ,是,是,是，就是让他尽量不要水肿。所以治疗上面来说，我除了吃药之外，会不会也有人说，那有没有什么手术可以帮是,是是，也有，也是有，<笑>没错<錯>。对，那病因呢？我怎么会水肿起来了？我是身体正在慢性发炎吗？还是怎么了呢？嗯
1: 、那刚刚提到嘛，目前的成因没有标准答案。好<對>、哦，那第二个就是说，目前基本的观念就是内耳淋巴液水肿那如果推敲原因，其实有很多不同的学说哦，嗯、比如说你是病毒感染、细菌感染啊，还是先天的一些发育构造上的问题，是或者是说一些免疫系统的问题，嗯，本身过敏的问题，有可能，或者是说像有些病患他本身有长期偏头痛，嗯，这样子的患者也容易有梅尼尔氏症发作的疑虑
0: 。哦，偏头痛的患者，嗯、对，这算是一个交互影响的
1: ，也、嗯欸、算是一个共病症，共病、嗯，或者是有一些所谓的。关系哦，不见得是有因果关系，但是可能我们在医学期刊上面发现，有些梅尼尔氏症患者跟偏头痛的患者，他其实会重叠。哦，对，那谁是因谁是果还没有一定的答案。不知
0: 道，所以跟我的生活作息有关咯。
1: 没错，那就是特
0: 别累的时候容易水肿起来。是这样
1: ，讲到重点的。所以其实梅尼尔氏症一旦如果医生帮你下了这个诊断，对，那我在想医生应该会给你一些卫教。嗯，那刚刚主持人提到很好，就是说不要。是，作息要正常。嗯，那当然烟酒要避免。对，烟酒要避免。然后再来就是我们华人哈，我们华人喜欢喝汤
0: 。汤啊，汤
1: 对，其实汤里头多多少少会有一些比较高钾或高钠的一些或嘌呤哦。是，那其实这种太重口味的汤，或者是太甜的东西，我们都不建议患者摄取过多
0: 。是，嗯，饮食要清淡。
1: 饮食的部分，甜哪，对。
0: 他们听到这个，想说完了，人生没乐趣。<笑>你看又不好治。不
1: 会啦，其实我在门诊常常会告诉病人说，<對>其实喝水比喝汤重要
0: 。没错，对。多喝一些这个水分啦，帮助代谢，<對>然后又回到说生活作息正常，也许它就没有那么容易发作。<對>但大家一定要跟着问说，那可以根治吗？这个问题
1: 其实确实不容易根治。是对这个病确实不容易根治。<是>我举一个简单的例子，嗯、我常常在门诊喜欢举我家人的例子。嗯、我我的我一个姐夫，是他是梅尼尔氏症的患者、嗯、哦。他当时来给我看也是耳朵有一些。症状，然后眩晕。嗯、那我排了一系列的检查之后，发现他确实就是所谓的梅尼尔氏症。是，那我就告诉他一些睡教一定要注意的事项。嗯、可是我的姐夫很可爱，他告诉我说，他这辈子不能不喝咖啡
0: 啊，他一定要喝咖啡。<笑>而且他咖
1: 啡喝得还蛮重的<是>、哦、可能一天需要喝到两三杯。所以长期下来，其实它有一边的听力其实已经很差了啊、嗯。对，但是它甘之如饴，<是>因为我在想，人生就是这样子，需要乐趣。对，有有时候它就是要变成要去取舍。是、哦，当医生告诉你哪些东西不能吃，嗯、可是如果影响到你的生活品质。那当然，你自己心中有一把尺就可以了。嗯、<對>是
0: 是，通常它的发作是单侧吗？
1: 对，通常是单侧，但是在临床上也是有双侧的、嗯。是，也、嗯、
0: 有人会两边都發作。作，也是会
1: 有先一边，然后再之后再另外一边
0: 。哦，然后刚刚有提到说它会影响到听力，嗯<哼>，所以如果长期我放置不管的话，它有可能会让我完全听不到吗？
1: 对，所以我们刚刚讲的定义里头，不是有提到说，对，我们在发作前或发作的当下，会帮病人安排一个听力检查，<是>嗯，那有耳朵症状，其实才是梅尼尔市症定义的前提所以很多很多医师或者是很多一些。不是很观念很清楚的医生，他可能比较会妄加诊断，就是说：“哎<是>、欸，你就是梅尼尔氏症。嗯”嗯、其实梅尼尔氏症有很重要的前提，就是通常要有耳朵的症状。是，哦，不管是闷塞、耳鸣还是听力减退，嗯、那最好的话当然做个听力检查会一目了然。是是，是是对，所以刚刚呃，诗诗讲到就是说，那听力是不是有可能会越来越差？确、啊、实有可能，因为你每次发作起来，你的听力也许会往下掉。但是往下掉之后有没有机会回到原本的水平是又是一回事。嗯，可是当你每次往下掉，你第三次又往下掉，第四次又往下掉，你的听力如果一直没有拉回原本的水平，<對>你的听力就会跟我姐夫一样，听力越来越差。
0: 哇，天哪！<對>但是你的听力是没有办法恢复的呀，你没有办法主动训练听力让它恢复吧
1: ？当然，嗯，就是刚刚那张图卡提到，如果说你的内耳淋巴液、e, <是>如果压迫到耳瓜。影响到一些听觉细胞，也就是毛细胞，那造成毛细胞的损伤，那确实很多是不可逆的。是。那回来的情形当然会打折扣。嗯。比如说你掉到四十分贝，下次回来可能是回到二十五分贝。是。可是下次发作，你又掉到四十五分贝。嗯。那你回来可能只回到三十分贝。是。所以整个曲线其实是在走下坡的。
0: 哇
2: 。对。所以我们
1: 还是要告诉各位听众朋友，如果说您的眩晕症。已经被医师诊断为梅尼尔氏症，那确实刚刚提到的一些治疗的方式，应该是说保养的方式，保养比如说戒烟戒酒，然后生活作息不要熬夜。那最重要一件事情，刚刚忘了讲，就是精神压力要控制哦，
0: 压力呀，对，
1: 精神压力是哇。我们常常在门诊遇到一些病患，一些老病患，梅尼尔氏症的老病患，控制都很好。结果可能某一天就来门诊，然后就诉说他的症状。我一天哎，又是发作。对。可是详细一问，你就会发现，说他家里刚好长辈过世啦，哦，家里刚好有个变故。是。那这样子的身心压力，它可能造成一个紧张，或者是情绪，<对>那这个病就容易发作。
0: 哦， oh, 嗯、原来如此
1: ，真的。所以
0: 这个算是一个富贵病，就是你确定你是梅尼尔氏症患者之后呢，<笑>你就要过着富贵快乐的生活，无
1: 忧无虑。<笑>对，无忧。无虑，然后吃清淡一点。<笑>
0: 对，吃的清淡。不熬夜，睡得<的>好。<笑><笑>听起来好像也还蛮开心的。<笑>对对，以后就是拿这张挡箭牌说，不要让我有压力，對,对我要开心。<是是 S 1> 那回到治疗好了，怎么办呢？我发现我这个有听力影响，然后我可能真的是梅尼尔氏症，我要怎么进入治疗
1: ？是我们梅尼尔氏症的治疗大概分成三个向度哈。<是 S 2> 哦、第一个就是急性期，嗯，那其实会来就医的患者主要就是以眩晕表现。对。他可能忽略了他耳朵的一些症状，嗯嗯哦、他可能耳朵耳鸣啊、耳闷啊、听力减退，因为另外一边是好的，所以他也许就不以为意，嗯、在我们详细的病史病史的询问之下，才知道说，哎、欸。你很有可能是美尼尔失症，是，所以在治疗的方向，大概急性期，我们当然就是给他一些抗前庭系统的抑制剂，嗯、就是止晕药了，就不让再晕下去了。然后会有一些这个抗组织胺，对，因为抗组织胺里头有一些副作用，也会让你有点这个止晕的效果。嗯、哦，那再来就是可能一些镇定剂，对，对，就是急性期，我们让病人先舒服一点，因为有的病人确实会晕到恶心呕吐，是。那有些病人来，他其实不是来门诊，他是直接到急诊。嗯，那急诊的同仁他们其实做得非常好，当然就要排除有没有一些中枢性的问题啊，严重一点会帮他排电脑断层。但是我在想，<是>最重要的一件事情就是先让病人舒服。嗯，哦，先打个止晕止吐，然后镇定剂这样子。是。那接着就是非急性期的治疗，因、嗯、为非急性期的治疗，我们当然就是要从听力图去告诉病人现在听力损失的幅度大不大。哦。然后给他一些，比如说低剂量的利尿剂、嗯，或者是口服类固醇
0: ，哦，消炎、<對>排水肿，
1: 对，甚至耳朵里头打一点那个消炎的那个类固醇，<是>我们叫耳内注射
0: ，耳内注射、嗯，
1: 对，这些都可以的。嗯
0: 嗯,嗯，重点把它放在消炎了。嗯
1: ，是对
0: 。那有手术吗？有可以根治的吗？
1: <笑>应该是说。不能完全说是根治了哈，确<是>实，在临床上，我们在这个耳鼻喉科里头有一些所谓的手术治疗梅尼埃氏症哦，嗯、包括内淋巴这个囊的这些这个手术哦，<對>还有内淋巴整个系统的切除术，
2: 切除，还
1: 有所谓的前庭神经的切除术。嗯，那这样子的眩晕的病人，除非很困扰，然后药物治疗有限，嗯，才会跟病人解释到这一块哦，因为刚刚提到的三种手术。除了前庭神经切除术之外，<是>另外两个手术都会严重的影响到病人的听觉
0: 。哇！
1: 所以换句话说，就是说，除非这样子的病人他本身听力已经是障碍的，嗯，我们会比较放心来做这个手术。
0: 哦，担心是术后它会本来好的听觉变差对，对，
1: 它会有风险，是是,是，对，所以我们通常走到手术这一块的几率不高
0: ，嗯，哦，但是
1: 因为在台湾还是有一些大的医学中心曾经有在做这样子的手术，是是，对
0: 。可是大家在面对说水肿问题的时候，会想说，那不然我看要不要就是我热敷好了，看能不能消水肿啊？<笑>还是有没有什么方式我可以物理性的对对来处理
1: ？其实我觉得就是多喝水，就是多喝水。哦然后让自己生这个吃东西不要那么的重口味，<对>然后咖啡因啊、茶啦、啊、可乐啊、巧克力尽量先避开哦。对，因为内耳淋巴液里头会有一定的电解质，是但是你吃了一些这些咖啡因的食物，或者是一些那甲离子偏高的食物。嗯会影响到内耳淋巴，它整个的平衡跟循环。<是>所以我在想，所谓物理性的治疗，大概就是先从饮食跟作息来调整。嗯、那刚提到了，因为我们内耳的器官是在骨头里面，裡面我们很难说<笑>很难说这个去冰敷、热敷，还是说去按摩。大概比较少，<不>但是刚刚提到的这个耳内注射，哈<笑>、喔，刚刚主持人也许会想说，哎、欸，那我耳内注射是打在中耳腔，对啊，对。那中耳腔跟内耳又有什么关系、嗯喔？我们当然会透过它的这些，我们所谓的图卡上面可能有提到一些英文名词，就是这个、嗯、我们叫软圆窗，<是 S 1> 喔、跟圆窗。利用这些很薄的膜，哦，把这些药物渗透进去啊。对，我们大概是用这样子的方式来用渗
0: 透的方式，它它会慢慢感染整个区域啦，对整个区域消炎这样。它反而不是说我真的针对某一个病灶，然后打下去。没错。我们有什么就是断层，它是有办法扫得到我耳朵的结构的吗
1: ？刚刚主持人问到一个很好的问题，其实梅尼尔氏症它的诊断其实很困难，是就是在实验室里头没有一个标准的一些抽血啦检验。的数据一抽就告诉你说你是梅尼尔氏症，没有，所以我们诊断梅尼尔氏症除了刚刚提到的一些标准的定义之外，对，我们在临床上就是详细的病史的询问嗯，嗯，嗯还有一些基本的理学检查，是。那当然，以我而立哈，我当然会帮病人安排一些内耳功能检查，嗯，好，包括听力啦，还有一些前庭系统的检查，是，还有一些平衡功能的检查，哈。那另外，其实现在有些医学期刊也指出，一些高解析度的核磁共振，嗯，也可以来辅助诊断。嗯嗯嗯梅尼尔氏症
2: 哦
0: ，对，确实看得到了，对，结构上没
1: 错没错，是
0: 我想说这个如果没办法判断，<笑>都是用功能检查，对，肯定是因为它包在骨头里面，对，没错，<笑>所以诊断上本来就比较困难，对。那如果已经被下了说是梅尼尔氏症的这个诊断的病人，他是不是要有心理准备，说我可能这一生我都要跟他相处了嘛？对
1: ，其实我在门诊常常会提醒病人，哎、欸，其实很多疾病是治不好的，对，哦，那其实。我们的重点是要控制它，不要让它发作到你当时很不舒服的那种状况。嗯、因为民众会来就医，当然可能从急诊、从门诊，<对>但是他会来看医生，一定是他不舒服。<是>那我们的任务当然就是要解除病人的不舒服，<对>然后避免他重蹈覆辙。所以我常常会跟病人喂教说，这个病确实也许会伴随你一辈子。嗯，哦，就像我刚刚提到，有些老病人。家里、欸、长辈有一些变故，或者比如说妈妈住加护病房，她可能劳心劳累，是突然间她就发作
0: 了，嗯。嗯对、嗯嗯，原来如此，所以大家真的是，哎，还是关注一下自己的这个眩晕的状状况，以及自己的听力了。对，对啊，等一下广告回来之后，我还想要问这个关于耳鸣了，<是>因为可能很多人有耳鸣，他就会想说，那我会不会就是一个潜在的梅尼,尼尔氏症还没有被发现？没错。好，大家在线上也有一些问题、哦，我们一样广告之后回来再来回答大家线上的问题。那电话呢也是可以准备开放的、哦， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8如果你也怀疑自己可能是梅尼尔氏症的话，欢迎扣音进来，我们广告之后马上回来。回到一 m 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，新店更新医院耳鼻喉科的陈一家陈医师，欢迎
1: 各位听众，大家好。
0: 耶， yeah, 我们回来啦！今天在聊梅尼尔市症，我先问我自己的问题，再来回答大家先生的问题。<笑>别忘了电话是开放口音的，零二八三六九三三九八。好，关于这个耳鸣，它有没有可能是一个前兆啊
1: ？是，耳鸣确实有可能是一个前兆，因为其实在门诊你会发现很多病人他来看的主诉是耳鸣。对，哦那耳鸣其实我们在节目很早之前我有讲过一个主题。嗯、那耳鸣其实它的鉴别诊断非常多，多种非常多，多那确实耳鸣，我们其实会细细的去问。刚刚我先回答主持人的问题，确、嗯、实有可能是梅尼尔氏症的前兆。为什么呢？因为其实有些病人他眩晕或头晕的那些时间点，他认为不长，或者是他认为。没有影响到他生活，或者是他偶尔吃个止晕药，嗯、或者是他刚好在床上躺一下就过去了，就了他就不以为意、哦、所以耳鸣的病人，我其实还是会问一件事情，嗯、说你有没有曾经或者偶发性的眩晕或头晕？嗯其实，如果有头晕或眩晕的病史夹杂在耳鸣的症状里头，确、嗯、实就像诗诗讲的，我们可能要把梅尼尔斯症这个诊断、鉴别诊断放进来，
0: 考虑进
1: 对，考虑进去。哦
0: ，所以它也有可能是先从耳鸣表现出来，嗯、<哼>因为它就是跟听力的损失有关系
1: 。因为每个人的敏感度不一样，嗯哦、有个人他认为耳鸣很困扰他。有的人是觉得眩晕很困扰他，嗯，对，那有人可能觉得耳朵闷住很困扰他，哦、嗯，对
2: 、嗯，对，所以其
1: 实有些病人他其实来看他是一个主诉，是<對>，但是可能我们平常要抽丝波茧的去看看他其他有没有夹杂同样的症状夹在里面，嗯，嗯这样子我们、嗯。听起来会比较系统
0: ，是是是，但真的是一个一个要把对慢慢抽不剥茧。我记得之前也提过，有的人耳鸣是一直耳鸣的，就是一个低频存在这样
1: 。耳鸣确实不容易根治啦，<對>但是我通常在门诊会告诉病人说，嗯、耳鸣通常一定可以帮你找到原因，嗯、但是确实不容易治好。<對>尤其是那种已经耳鸣好几年了、嗯哦，或者是说你的耳鸣是二十四小时
0: 一直在，一
1: 直在嗯，一直低什么这样子确实。我们可以让他去了解你的生活形态哦，你目前的工作啦、生活形态、作息如何？嗯、然后可能会帮他抽一些相关的血液<是>哦，安排一些相关的检查，告诉他可能的原因。嗯，那我们当然会告诉病人说，这样子的耳鸣也许治不好。嗯,嗯但是为了防止它恶化，你还是有一些保养的方式。
4: 嗯
0: ，对，是是是。好，我们来回到今天的梅尼尔氏症，回到看大家线上有什么问题呀、啊？哎，让我来瞧瞧。哎、欸，来，有人在问说，梅尼尔失症有分长期跟短期吗？<笑>只分急性跟非急性？<笑>
1: 对对，应该是<笑>应该没有分说长期跟短期。但是所谓长期，就是刚刚提到的屬於，所以比如说张学友先生，<對>他这一次在演唱会跌倒，哈、嗯嗯哦，这个现象我们叫做杜马丁的这个跌倒。哦，发作对，那这种杜马丁跌倒发作，其实通常是发，通常会发生这样子的现象的病人，嗯、他是属于严重或长期梅尼尔氏症的患者哦。那根据张学友先生他自己跟媒体讲说，他是长期的梅尼尔氏症患者，是，所以这也就合理多了，嗯、哦，对，嗯、大概是这样
0: 子。所以有的人他可能发作过一两次。没那么频繁，然后生活控制得宜，<對>他也可以说他没事了。
1: 对，所以这里的短期跟长期，我在想，其实很简单的就是说，你是最近被诊断出来，是还是说其实你诊断很久了，嗯、但是你可能跟他和平共存还不错，嗯、然后可能偶偶尔会发作一次，<是>对。大概我在想，这里的短期、长期应该这样子来分就可以了
0: 。那我们是不是可以说，如果你被下过这个诊断，你就要小心，你就是容易。嗯，产生梅尼尔氏症的人
1: ，对， oh. 我曾经我印象中在门诊有一个三十几岁的女师，哎、欸，女生，她是老师是、喔，我印象中很深，她好像当时我帮她排完检查，我跟她说你这个就是梅尼尔氏症、嗯喔，因为她每次头晕就来挂急诊，<對>然后后来我就告诉她一些饮食注意的事项，嗯、那通常我会在门诊告诉病人可能有一定的疗程，把一些口服药可能吃完一定的疗程。嗯嗯然后配合饮食跟作息，是。那这位老师就很很这个很不以为然，我印象很深刻。然后就跟告诉他未胶的事情，然后就告诉他什么东西不能吃。对。然后呢，就隔不到一个月，他就发作，<哇>然后去挂急诊。
2: 哇。而且是我记
1: 得当时去挂台大的急诊。是。那后,后来又回到更新来，然后回到我们医院来就诊。然后就乖乖的把疗程吃，乖乖的顺从我的医嘱，哎，后来都没看过他了，
0: 哎，就好了，控制得以对，控制得以好，不能说他能不能被根治啦，只能说这是一种体质
1: 。对，其实你只要注意生活作息、压力、饮食，其实你一辈子也许就不会发作
0: 啊，太好了。对，好，电话线上有听众朋友空音进来，我们来接个电话。电话线是刘小姐，刘小姐请
4: 说。哎，请叫陈医师哈。我在三十几岁的时候，医生刚刚讲的那些症状我都有，嗯，所以也也被诊断是梅尼尔氏症。是，那我现在七十二岁，我今年的困扰是我的耳朵会掉掉掉那种声音，三不五十出现，而且有时候会持续几个小时，甚至一两天。嗯，那我去耳鼻喉科看过，他是说以我七十二岁的听力还 OK， 可是这个现象就根治不了。嗯，医生有没有什么给我意见呢？
0: 嗯，好好
1: <是>了解，
4: 会听到杂音
1: 是，嗯、那通常我们要先确认，诶、欸，确认这位听众他的这个耳朵的嗲嗲声是不是跟梅尼尔氏症是同,同一侧哦，因为通常梅尼尔氏症一般民众可能只知道说自己有梅尼尔氏症，对。但是他忽略了请教医生说我是哪一侧的梅尼尔氏症哦，左
2: 侧还是右侧？<笑>对，所以第一个
1: 先厘清说我们一开始的梅尼尔氏症，嗯、医生告诉我的是左侧、右侧还是双侧？嗯、我刚刚提到<是>、欸、有的双侧确实有几率不高，嗯、第一个先厘清你是哪一侧。嗯、然后如果,你,如果你的嗲嗲声确实跟梅尼尔氏症是同一侧，嗯、那当然要列为考虑、嗯。是。但是我听起来还是要排除两个可能性哦、喔。第一个就是有可能是中耳腔跟耳咽管的功能不全哦。所谓耳咽管功能不全，很有可能，比如说像我们坐飞机，哦，在起降的时候，耳朵的压力，哦，耳咽管在调节这个大气压的时候，它的功能是正常的。可是当你功能不好的时候，你的压力就没有办法释放出来，嗯，耳朵会有个悶胀感。是，所以这个“哒哒”声很有可能是来自于耳咽管的一些肌肉。那第第二个可能性，我认为，因为中耳腔里头有两条很小的肌肉，嗯、那这两条很小的肌肉，如果它产生了一些痉挛
0: ，哦、也会以
1: 这种嘎嘎声的表现
0: 啊、哦，是，對我原来是肌肉了，对
1: 我们叫中耳腔痉挛的一个症候群，嗯，对，嗯、所以我在想，可能还是有耳鼻喉科医师，我们至少耳镜先看一下，哦<對>，看一下耳朵的中耳腔有没有问题，嗯、然后排除现在的听力跟现在的内耳功能。跟之前的梅尼尔氏症发作的时候一不一样？嗯嗯、然后可能在我个人可能会看一下内视镜，看一下耳咽管的开口正不正常、啊、再去做理清。是，对。<是>所以刚回答刘小姐的提问，就是说，我认为先弄清楚是原本的那一侧，嗯，还是是另外一侧。<是>那如果是原本的患侧，那确实梅尼尔氏症要列入考量。嗯、那同时要考虑耳咽管的问题。嗯还有中耳腔一些小肌肉痉挛的问题。嗯
0: ，<對>是是是。接下来黄先生在电话线上，黄先生请说
2: 。呃、欸，两位好。你好。你好。这个混线已经有好几年了。混线，嗯。混血啊，嗯、那这个要要看的是在龙总是要看耳科，有耳朵的耳。他龙聋总他分的很清楚。嗯，在正振,振兴医院呢要看耳鼻喉科。嗯，然后这两个医院我都看了，哦，开始吃药，到现在我没有看，一样昏线，因为吃的药没有用。哦、嗯，是，我就没有再看了。嗯，那为什么吃的药也没有用？我也没有信心，也不看了，用看了好几年了，换了这两个大医院。嗯，哦。嗯嗯那最后像那个小姐说耳朵会掉掉，我是最近才发觉到有这样。那我听到掉掉，我就用那个手子替耳朵挖几下，它就停了。这是什么原因？嗯、谢谢。Okay.
0: 好，谢谢黄先生的问题。晕眩的确是会困扰很多人很久，嗯、对
1: 。所以刚刚黄先生其实也提供了一个，刚刚回答刘小姐我漏掉的部分，嗯、就是确实我们耳镜要先看看有没有可能是耳屎
0: 啊、哦，是是是<笑>。因为
1: 其实如果你的耳屎很耳垢哈，嗯、很靠近耳膜，然后你一个动作，它就一直碰到你的耳膜，嗯、那确实会有一些摩,卡卡摩擦的声音，咔咔或掉掉的声音。哦，对，所以。当然，这个是我们在门诊理学上就看到，但是也感谢黄先生的说明，嗯、确实这个也要列入刚刚刘小姐这个这个症状的一个鉴别诊断之一。是。那我回答黄先生的问题哈，这个眩晕确实很困扰人哈。嗯、那确实，在不同的医院检查出来的方向，我在想不会差别太大。是。但是如果说本身是高龄的患者哦，嗯、本身血压、血糖、血脂肪、慢性病又比较多，嗯那确实这样子的头晕或眩晕，就要考虑一些所谓的末梢循环的问题、oh. 我们在临床上不管是神经内科还是耳鼻喉科，蛮常下一个诊断的叫做基底动脉循环不良。嗯、是，那这样这一类的病人，也许检查出来内耳功能还过得去、哦、也许跟年龄是相符的。嗯、但是你会发现这一类的病人，慢性疾病比较多，多<是>、哦、甚至有些是癌症的患者。有做过化疗、电疗、手术，嗯、那这一类的患者，他在颈椎以上的循环就比较差，是，那会造成所谓这种长期眩晕好不了，我头晕好不了，哦、对，所以我在想，黄先生听起来他的声音也许应该也有一定的年纪了哈<是>，所以我在想，可能要先厘清自己的慢性疾病有哪些。像我在门诊、嗯、看眩晕的病人，其实会花蛮多时间，因为我要先了解、嗯、这样子的病人，他本身有本有有哪些慢性疾病，对。对，然后再来安排检查会比较合理。嗯
0: ，他跟其他的共病也都是有关联性的。是是。再来电话线上是苏先生，苏先生请说
4: 。呃、啊，两位好哈。是。呃，我我我是一个呃头晕的患者。嗯。头晕没有眩，头头晕可能有，我们有两三年了啊。嗯、是。两三年就是就是，但是呢，但是您家是睡眠好，嗯，睡眠睡得不错，这个。醒了以后啊，就感觉轻松一些。嗯嗯，家庭我有时候偶尔这个感觉头有晕不舒服，是，那我就躺下躺一躺，因为我躺着的时候就没有什么大的不舒服了。是，呃，我曾经看了不少的医史，嗯，黄鸿梦是一个也还蛮资深的一个医史，太大了、嗯。是，他就说是。嗯、呃，你这个是因为我比起倒流嘛，啊，他比起倒流就会有，就很肯定的就会引起头晕，而且，嗯、呃，那我好高兴。哎，苏先生
0: ，不好意思，我们准备要进广告你可以在线上稍等一下，我们广告回来继续你的问题哦。好，嗯嗯，欢迎回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医讲》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场来宾是新店跟新音乐耳鼻喉科的陈一师，陈医师，欢迎
4: 。各位听众，大家好。
0: 好，我们在电话线上，苏先生还在线上吗？苏先
4: 生，是的，是的，是的。请说。对。因为我看黄医师人很好，很温和，这是一个很大的缺点。他很少讲话，很少。<是>我请教他，因为我他会给我换药，换药我问一下就就坏掉了，我就不敢再吃。
2: 嗯
4: ，那里面有类固醇啊，有之类的哈、啊。哦， oh. 所以我现在就是呃，请教陈陈医师啊，看看我这是不是，首先是不是。因为鼻涕倒流就会引起这个头晕，哦，这个这是一个是一个很重要的问题。嗯，要这个基本的原则没好，你就就,就,就,就一定是赖的那个鼻涕倒流也不好。嗯嗯嗯，我我现在的重点是在这里。好，黄、啊、黄医师，我没有。黄医师是也很有精力呀，人很好，但是他开的药是我我胃胃不舒服，我也不敢再吃了。哦，是是是，是啊、好，谢谢。
0: 谢谢苏先生。如果医生有开到类固醇，是不是有可能它跟发炎有关联性啊
1: ？对，嗯，类固醇一般在临床上就是拿来消炎消腫、消肿、嗯。哦，那第二个就是要看医生给的剂量。对，哦，有些剂量是高剂量，可能是急性,急性期在使用。嗯，那如果是低剂量，比如说像一些自体免疫的患者，他可能每天需要吃到一颗到两颗、嗯、这种低剂量，但是长期吃。对。那我在想肾功能啊，这些还有肠胃的症状，稍微确实要留意。是
0: 是是是，<對>所以嗯，很多民众其实跟可能跟这个苏先生有一样的状况。对，就他们看到胆固醇，他们不太敢吃。是，但事实上，胆固醇用在刀口上的话，是非常好的东西。没
1: 错。对啊。所以我们在临床确实会跟病人说我要开什么药。嗯,嗯。所以其实我门诊看的比较久的原因，第二个就是我会跟病人说我要开什么药。嗯。那每一种药我会稍微解释一下。说明。那如果有确实开到类。固醇，我也会详细解释说我的类固醇的用意是什么，嗯，让病人比较好能够接受。对，其实医病关系还有一个很重要的点，就是说病人不能治得好，其实在乎，其实没有，诶、呃，不完全在乎你的医术高不高明，而是说你开完药之后，病人的顺从性高不高，他
0: 有没有使用。其实每
1: 个医生的能力大同小异，嗯，但是有些病人就会自己选药吃，是。但是如果我们医生多花点时间跟病人解释，说我开某些药的用意是什么，嗯、当病人的顺从性高一点的时候，把这个药的疗程吃完，病人其实病也就好
2: 了，嗯，那
1: 这样子的医病关系其实是比较舒服的，嗯、哦，所以我常常会花比较多时间，再多讲一点喂教或用药的部分，嗯嗯嗯。嗯嗯那我想回来讲一下刚刚黄先生是不是？
0: 啊、哦，对，前面黄先生有有，黄先生他刚刚好
1: 像提到说鼻涕倒流跟头晕有没有关系？苏、哦、先生，对对对，苏、欸、先生，嗯、对不起，苏、嗯、先生，他提到说鼻涕倒流跟头晕有没有关系？<是>那其实耳鼻喉科是一体的，嗯、哦，当你鼻子不好，耳朵相对就会有一些症状，嗯，所以鼻涕不好，你会常常。倒吸鼻涕，对，那倒吸鼻涕就会影响到耳咽管跟耳膜的塌陷的状况，哦、那间接的影响到中耳腔的功能。是，那中耳腔功能如果长期不好，当然有可能会间接影响到内耳的功能。
2: 嗯
1: ，不是那么绝对，但是间接确实有关系。是，所以苏先生刚刚的提问，我这边就稍微间接的回答他。我认为不是完全没有相关、嗯、哦，所以，嗯嗯欸、之前他就就医的黄医师，我在想。他如果认为北北他是属于鼻涕倒流造成的这种头晕，嗯、我认为也不完全，不,不完全不合理了。<是>我认为还是听是是听从医嘱的建议，嗯，对，把鼻涕倒流控制好
0: ，控制好，<對>也许症状会好很多。是是，接下来是陈先生在电话线上，陈先生请说。啊，你
3: 好，你好、呃，主持人好，叫我陈医师，你好，你好，你的爱心遍及台湾、印度、国际、嗯。我现在要请问你，我从四十岁开始听中广的一些资料，听六九八的科技资料，听一些资料，还要听一些相关的中药资料，都用小耳机在听，所以现在差不多变成中度的重听。还有另外一件事情。我有那个小时候因为打棒球打到鼻梁，然后呢有慢性鼻窦炎。因为慢性鼻窦炎也没有办法治好。还有中个中听，现在还没有到达这个带做题的阶段。那么在陈医师的优良医师治疗、慈悲血治疗，能不能让我把我的慢性鼻窦炎治好？还有中耳就是耳朵。到中轴中心的部幅有没有服务到变成比较
0: 好的阶段？感谢你的恩典。嗯，谢谢，谢谢陈先生。好，鼻窦炎。嗯、<笑>
1: 谢谢陈先生的提问。<是>那大概就是两个问题嘛，哈、嗯。那确实，长期戴耳机听广播、听音乐，哈，听随身听，嗯、那确实我们在节目上之前有提过，哈，它会造成耳朵长期的伤害。对。这个叫做噪音引起的听力损失，哦、嗯，叫噪音性听损。是，那这样子的听损在临床上，我们会发现比较容易在两千到四千这个频率掉得比较快，哦，大概三到四千、嗯，因为耳道的耳道的那个共振的频率大概就是这个频率。是。所以我在想，陈先生可能还是需要到这些有听力检查的医疗场所，先看看现在听力的下降的幅度大不大。是。那如果按照他所说的，确实是长期听音乐造成的，那其实听力图上就可以看到一些端倪。对。那第二个，他提到慢性鼻窦炎，那被棒球打到，可能我在猜啦，除了鼻骨骨折之外，鼻中隔也许会弯曲。那如果鼻中隔弯曲的很严重。它有时候会间接的堵塞到鼻窦的开口，嗯、那确实会让鼻窦炎不容易好，是，那就变成所谓的慢性鼻窦炎，嗯、那慢性鼻窦炎其实有手术跟非手术的治疗方式，嗯、可能还是要请陈先生到医疗院所评估一下，嗯
0: 嗯，嗯鼻窦炎反而比较有机会可以把它治疗到非常好，<對>是，但听力的损失我们刚刚有提过，它几乎是不可逆的，嗯
1: 、对，如果是刚刚提到的噪音听损。嗯那确实是不可逆的，是,<對>是是所以现在房间很多年轻人就带做捷运、坐公车就戴蓝牙耳机，对呀、啊。其实未来会有一大票的人需要戴助听器啊，我的，只是现在他们还没有感觉
0: ，还没有发生而已。<笑>所以听力其实是没得保养的，对不对？你损失了就损失了
1: ，对你只能可能维持保养在那个阶段，不要让它。嗯哎，恶、欸、化的特别快
0: 哇！及早提,提醒自己是對可能先去做个听力检查是對看看自己这个使用耳朵有没有什么问题呀、啊？对，那我们之前是不是也提过关于挖耳朵？因为刚刚有人提到耳屎的问题，<對>我们之前有提过，其实挖耳朵不要自己乱挖，对不对？是是，是
1: 因为耳朵耳耳屎大概分成湿耳朵跟干耳朵嘛。哈<對>，那民众其实如果用棉花棒浅浅在耳道外面稍微稍微润滑一下，嗯、或者稍微把一些洗完澡、洗完头一些湿的水吸掉，这是合理的，可以的。但是如果清的耳朵太干净，其实会造成耳朵发炎、感染，甚至外耳道湿疹。是这些其实都最后还是要来就医。嗯，<對>嗯我们会建议让民众耳朵里头有一些分泌物<對>、喔，有些油脂啦，不是分泌物，应该是说有些油脂或者有些耳垢，它其实会间接保护我们的耳朵。嗯、就跟我常常喜欢讲嘛，就是喜欢当冬天洗澡，如果你洗得太干净，<是>皮肤会瘙痒的概念是一样。<對>那有些女生洗完澡，她就需要擦乳液。<对>耳朵其实就是皮肤的一部分啊，嗯、所以你当你把耳朵清得太干净。那你就要想办法让你的耳朵插乳液， oh, 可是这个很辛苦，<笑>所以我们通常不建议，<是>就让耳朵有点稍微脏脏的，有点耳屎，嗯、然后有点油脂，<對>有些分泌物在里头，湿湿的哈，这样油油的，其实反而比较健康
0: ，反而是好的，所以没事不要去把耳朵清太干净。<笑>最近很流行采耳，我有点担心了、啊，是是是是对，大家还是维持一个耳朵的天然状况。<是>好，最后只剩下一分钟了，我看有没有什么紧急的问题要回答他。嗯，好，这个问题好了，他说有没有好发年龄，每年也是真。Oh, okay. OK，, okay. <是>
1: 那呃，梅、欸、尼尔斯症其实可能在二十岁到四十岁就会表现出来，二十到四十，好发的年龄确实在四十到五十岁，好、嗯、发的年龄。那男女的比例其实相当，差不多，哦，差不多，没有说女生比较容易得。嗯、当然，所谓如果你是偏头痛引起的梅尼尔斯症，那当然是女生居多。但是在临床上做的统计，其实男女是比率是差不多的，是
0: 差不多的。<對>所以，假如你刚好落在这个年龄区间，然后又符合今天我们说的这些状况，<對>那可能可以提醒自己说到门诊来就诊一下。对对，哎呀，没有时间了，是但是非常开心，今天很谢谢陈医师的分享是
1: ，谢谢主持
0: 人，对，让大家又更理清理一点。我们下次节目见，<是>拜
1: 拜，拜拜。Bye bye